0: Fire år etter terrorangrepet 22. juli arrangerer AUF sin siste store minnemarkering. Det er helt naturligt mener Håkon Knudsen som var på Utøya. Vaksinen som kan beskytte mot livmorhalskreft er enda mer effektiv enn antatt, som vi hørte i Dagsnytt. Vi ska møte en som ble rammet og som slåss för att alle jenter skal få vaksinen. I USA arbeider president Obamas folk for å overbevise kongressen om å godta atomavtalen med Iran. Og Venstre ønsker at det skal bli lettere å få dobbelt statsborgerskap i Norge. Velkommen til Nyhetsmålen i NRK. Du hører oss her i NRK P2, eller alltid nyheter, frem til klokken ni i studio i dag, Ugo Fermariello. I dag arrangerer AUF sin siste store minnemarkering for 22. juli. Det er helt naturlig, mener Håkon knutsen fra Drammen. Han er 23 år gammel og overlevde selv utøya massakeren ved å legge på svøm ut i Tyrefjorden.
1: Det er jo alltid en veldig spesiell dag, og det er alltid noen følelser som kommer opp. Men samtidig er det en veldig fin dag i at man kommer sammen og minnes og møter venner, er med familie.
2: Sammen med storebroren Eivind var Håkon på Utøya den 22. juli for 4 år siden. De to brødrene fra Drammen overlevde massakren. Eivind gjemte seg unna gjerningsmannen i dusjanlegget på Utøya, mens Håkon, som var 19 den gangen, la ut på svøm i Tyrefjorden og fikk hjelp. Og detta er selvsagt noe han husker godt. Jeg
1: ja, har mange minner av det, og det er selvfølgelig noe man har gått gjennom veldig mange ganger opp i sitt. Eh, men sitt. Eh, så minnet sitter ikke stert som det var for fire år siden. Men eh, ting går det er lettere å tenke på nå enn det var da selvfølgelig. Eh, og jeg har det väldigt bra. Og det er, eh, så, så selv om disse følelsene kommer opp igjen i dag, så er det fortsatt... Eh, ikke like tøft og sterk som det selvfølgelig var for noen år siden Altså tiden gjør noe av jobben den også men alltid altså, er det en fin dag i dag.
2: 22. juli vil alltid være en del av mig, og politiken er fortsatt viktig for mig sier Håkon. I dag sitter han i sentralstyret i AUF.
1: Jeg føler meg veldig heldig som har fått lov til å være aktiv i AUF de siste fire årene, med rekke tillitsverd både her i Buskerud, men også nå siste året nasjonalt i sentralstyret i AUF. Og det har gjort at jeg har jo... Har haft har hatt mye, mye tilknytning til Utøya de siste fire årene med eh, gjenoppbygging og den nye prosessen jeg har vært inne der. Og så jeg føler meg veldig heldig at jeg har fått lov til å være med de siste årene.
2: Litt senere i dag skal Håkon ut til Utøya for å dagen sammen med mange av ere
1: Det skal jeg, vet du, både i dag og på sommerleir om to uker. Og det ser jeg veldig frem til. Det er alltid fint å komme ut på Utøya når det er fint vær. Og det er mye folk der, så ute er en plass jeg trives og ønsker å tilbringe flere sommer fremover.
2: Det er viktig at dagen markeres, men etter hvert må vi kanskje trappe ner litt, mener Håkon.
1: Det vil alltid være markering, det vil alltid være en spesiell dag, og det er jo ikke bare for mig eller andre i AVF. Det vil jo for hele Norge være en veldig spesiell dato som kommer til å bli markert. Og om det ikke er store, store markeringer ute på ute, så vil det jo være nasjonale markeringer, og det mener jeg er viktig. Og det, men samtidig er det også viktig for at at vi igjen kan komme ut på utøya og drive politisk arbeid og engasjement, mener jeg også er veldig viktig. Det er en del av å ta tilbake hverdagen og ta tilbake det ute er for så utrolig mange mennesker.
0: Det sa Håkon Knudsen, reporter, var Maria Kommandantvolg. Og vi kan følge markeringen på NRK 1 og NRK NO utover dagen. 5.30 begynner markeringen i regjeringskvartalet. Klokken 11.40 er det minnegudstjeneste i Oslo Domkirke. Og klokken 15.55 minnemarkeringen på Utøya. 77 mennesker ble drept 22. juli for 4 år siden, åtte i regjeringskvartalet, 69 i massedrapet på Utøya. Og 4 år etter at dette skjedde, er halvparten av foreldrene til de som ble drept fortsatt sykemeldte, det skriver Aftenposten i dag. Forskningsprosjektet etterlattet etter 22. juli viser at den offentlige sorgen forsinket foreldrenes reaksjon på sitt personlige tap.
3: I dag er Norge rammet av to sjokkerende, blodige, og feige angrep. Vi har alle rystet over ondskapen som traff oss så brutalt og så brått.
4: Fire år er godt siden denne dagen. Siden 77 mennesker mistet livet i regjeringskvartalet og på Utøya. For noen av oss føles fire år som en evighet. For mange av dem som mistet et barn i terroren føles det fremdeles som i går, skriver Aftenposten. I etterkant fulgte rosetog, støttekonserter og rettsak på direkten. Så kom krangel om plassering av minnesmerket og riving av regjeringskvartalet. Samlet krevde dette så mye av foreldrene at sorgprosessen deres ble forsinket, mener Kari Dyregrov. Hun leder studien som viser at halvparten av foreldrene fortsatt ikke er tilbake i jobb på det nivå de var da terroren traff i 2011. Seks av 10 sliter med sorg av svært sterk intensitet. O to av tre etterlatte foreldre har betydlige symptomer på posttraumatisk stresslidelse. Med andre ord sliter flesteparten fremdeles veldig. De var i sjokk da støtten var størst, og så har tiden gått. Støtten blitt mindre, og sorgen å tape virkeligere. Ifølge forskningen er de allerede klart at noen av foreldrene kommer til å bli permanent uføretrygdøtt.
0: Reporter Elise Heisel Asbjørnsen. Og hvordan er det? og drive en organisasjon som AUF etter det som skjedde. AUF-leder Manu Saini og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre kommer senere hit til nyhetsmålen. Vaksinen som beskytter kvinner mot livmorhalskreft og hjelper også mot andre sykdommer. Det viser funn fra Australien som vaksinerer langt flere enn vi gjør i Norge. Fortsatt er det to av ti jenter som ikke får HPV-vaksinen. Det til tross for at det er bred enighet blant leger og forskere om at den fungerer godt.
5: Her ser vi en uh, figur. Her er kalenderår. Og her er en uh, percentage av uh, kjønnsvorter. Overlege hos kreftregistret Mari Nygaard viser frem en graf som beveger seg nedover mot null. I Australien tog de i bruk HPV-vaksinen allerede i 2007, og det har gitt gode resultater. Jenter opp til 26 år vaksineres, og det har ført til at kjønnsforter nesten har forsvunnet. Etter vaksinering ser man en rask nedgang av kjønnsforter blant de aldersgruppene, og den nedgangen fortsätter og fortsätter og, og er nesten ikke synlig i 2011 så hos heterofile gutter har det blitt en markant nedgang etter at jentene begynte å få vaksine. Nygård har selv forsket på HPV-viruset og fått støtte av MSD Norge som har utviklet vaksinen. Hun mener det ikke er noen om at den virker bra. Jeg synes det er ganske kraftig bevis på at vaksinen har fungert bra. Fordi kjønnsfortør får man kun av HPV-virus? Yes, det var i 2009 HPV-vaksinen ble en del av vaksinasjonsprogrammet for jenter i 7. klasse i Norge. Fremdeles finnes det kritikere som mener bivirkningene fra vaksinen ikke er godt nok undersøkt. Sandy Lune er en av dem som er imot. Vi føler at vi ikke får nok svar. De får ikke nok informasjon for å kunne foretei et informert valg. Folk tror vi er ikke crazy. Men uh, vi fortsetter å stille kritiske spørsmål. Vi bør egentlig lære å stille kritiske spørsmål fra barndommen av. Fortsatt er det 2 av ti norske syvende-klassienter som ikke blir vaksinert. Lege ved Folkehelseinstituttet Ellen Fureset mener alle bør få den for å hindre flest mulige
6: tilfeller av livmoralskreft. Utgangspunktet vårt er jo at alle foreldre gjør disse beslutningene eh, i sin omsorg for barna, og basert på den kunskapen de har og den overvisningen de har. Men likefullt er jo vi av en annen oppfatning og mener at disse jentene da mister muligheten til beskyttelse mot livmoralskreft som de kunne ha fått gjennom den vaksinen.
5: I Norge får 300 kvinner livmoralskreft hvert år, og 75 av disse dør av sykdommen. Folkehelseinstituttet mener det er riktig å gjøre som i Australia, å vaksinere flere for å unngå livmoralskreft.
6: Det antallet som får kvinner som får livmoralskreft i Norge hvert år, hverken antallet eller de lidelsene de gjennomgår, er bagatellmessige på ingen måte. Og vi mener at det berettiger at denne vaksinen er i programmet, helt klart.
0: Og reporter var Randi Elise Midskog. Jeanette Hol, leder i Gynkreftforeningen, en forening som drives av frivillige kvinner som... Er, eller har vært rammet av gynekologisk kreft. God morgen. God morgen. Du ble rammet nettopp i 2009 da vaksinen ble tilgjengelig. Hvordan merket du det?
7: Jeg var på jobb og den gangen så jobbet jeg som tannhelsesekretær. Jeg hadde nylig assistert under kirurgi hvor jeg fikk voldsomme blødninger i underlivet. Jeg forsto jo at da, med en gang at det var noe som var alvorlig galt. Tok kontakt med lege. Og for å gjøre en lang historie veldig kort, så havnet jeg til slutt på a hvor de tok prøve, og de kontaktet meg noen dager etterpå og fortalte at det var livmoralskreft.
0: Så nesten et unødvendig spørsmål. Hvorfor mener du at det er viktig at alle jenter får denne vaksinen?
7: Jeg mener det er viktig at alle jenter skal unngå den skjebnen som jeg hadde, og ikke minst alle de andre som også blir rammet av livmoralskreft. Dessverre så mister vi flere i livmoralskreft hvert år, det er også flere som får tilbakefall. Jeg har noen som står nært, som dessverre har fått det nå. Videre så ser vi at det er mange som sliter med senskader etter behandling av limbranskreft. Jeg personlig sliter med mye mavproblemer. Jeg kan ikke få barn, og det er jo en stor sorg. Videre så er det andre en som sliter med lymphedem, utmattelsessyndrom, og ja, en del yngre blir også uføretrygget lenge før 40 år.
0: Og så tänker du at det er egentlig unødvendig når vaksinen finnes?
7: Ja, fordi at vaksinen, den kan forebygge livmoralskreft. Og, og, og som leder i Gunnkreftforeningen, med tanke på de skjebner jeg møter på, så tenker jeg at her kan vi faktisk forebygge og unngå mye av de, de vonde skjebne som jeg
0: møter på. Men men hvordan skal det skje? Fordi vaksinen finnes jo i dag, og, og syvende klassinger får tilbudet.
7: Ja, men det er syvende klassinger, og Gunnkreftforeningen ønsker å få utvidet vaksinetilbudet til kvinner opptil 26 år på lik linje som blant annet svenskene og danskene har. Vi måste også tenke på at det er jo ikke alle syveklassningene syvklass, som får, får vaksinen, og det er, det er jo også snakk om at foreldre er inne i bildet. Ja. Hva med de når de blir eldre, og, og kanske også ønsker å ta vaksinen?
0: Dette er jo også en politisk sak. Hvorfor er det ikke sånn i dag at, at alle jenter får tillbud om detta i ett vaccinpå.
7: Nej, det är ett väldigt gott och viktigt frågeställ i förhåll till det med, som handlar om kvinnehelse. Men men det är ju jag vill uttåta detta här är ett ekonomiskt spörsmål. När det jag sagt så är det ju också ett ekonomiskt spørsmål i förhåll till når en person faktiskt blir rammad av cancer.
0: Och som vi hörte det är ju också ett problem för gutta för de bättre hälse for kvinner, hørte vi, gjør at færre heterofile gutter også får kjønnsforter. Dette er en vanligste seksuelle smitten. Men hva vil du si til, til kritikerne? Vi hørte i reportasjen en som sier at det, som er skeptisk til en, en vaksine.
7: Ja, altså, Gynkreftforeningen, de forholder sig til offentlig etablert forskning som er støttet av internasjonale og landets fremste eksperter. Det jeg vil si til de videre også, det er... Jeg har selv opplevd livområdskreft. Jeg, jeg møter mange som gjennomgår behandling av livområdskreft. Og det innebærer faktiskt ganske mye å, å få en så alvorlig sykdom. Så jeg tänker at man bør kanske gå inn og se på konsekvensen av å ikke ta vaksinen.
0: I påventet et vaksineprogram, så kan alle kvinner gå og få vaksinen og ta vaksinen?
7: Ja, det kan de. Men det koster penger.
0: Takk skal du ha. Jeanette Hol, som leder Gunnkreftforeningen om HPV-vaksinen. Du hører på nyhetsmålen i NRK. Klokken er passert 16 minutter over syv. Hovedsaken i dag. Som vi akkurat hørte, vaksinen som beskytter mot den vanligste seksuelt overførbare smitten, HPV, er mer effektivt enn antatt, men likevel blir bare to av ti jenter i Norge vaksinert. Fire år siden terrorangrepen i Oslo og på Utøya. I år arrangerer AUF sin siste store minnemarkering, og dette vil også prege programmet i dag. Det bør bli enklere å få dobbelt statsborgerskap i Norge, mener Venstre. Venstre vill altså gjøre det enklere å få dobbelt statsborgerskap. I dag er det bare unntak som gjør at innvandrere med oppholdstillals i Norge kan söka om norsk statsborgerskap och samtidigt beholde sitt gamle. Cecilie Myhre ga fra seg sitt Norge, norske pass da hun flyttet till Australien. Nå vil hun gjerne ha tilbake.
6: Jeg er, jeg var, får jeg si, jeg norsk statsborger.
8: Cecilie Myhre er norsk, men ikke helt så norsk som hun en gang var. Myre sa nemlig ifra seg sitt norske statsborgerskap da hun fikk jobb i det offentlige i Australia. Etter ti år down under er hun tilbake i landet hun er født og oppvokst i men nå som australisk statsborger.
6: Men nå, I dag altså, er jeg en, en utlending i Norge, har søkt om, om å få mitt norske statsborgerskap tilbake, og også for mine barn som er født i Australien. men ønsker også samtidig å beholde mitt australiske statsborgerskap.
8: I Norge er hovedregelen at den kun kan ha ett statsborgerskap. Gammeldags, mener Myre.
6: Jeg føler tilhørighet og lojalitet til begge land, og føler at regelverket bør reflektere det. Jeg ønsker å være demokratisk borger i begge land.
8: Sammen med sin partner har hun skrevet flere brev til norske politikere og brukt sosiale medier for å få frem saken sin. Og nå blir de hørt. Venstre kommer til å foreslå at Norge skal tillate doble statsborgerskap, slik det aller fleste av våre naboland gjør. Forteller Venstres Sveinung Rotevatn. Det är viktig for integreringen, og det ger deg muligheter til å gjøre alt fra å avtjene verneplikt til å stemme valg eller spille på det norske fotballlandslaget.
9: Når du bor i Norge og vill være en del av det norske samfunnet og delta i det norske demokratiet, som Rotevatn sier, ja, så er det som norsk statsborger og ikke som statsborger i to, i to land.
8: Mener FRP's Morten Ørshalde Hans som ikke er særlig begeistret for venstres forslag. At de har bindinger til andre land, ja, men det
9: kan du ha allikevel. Du kan reise til dette landet, du kan ha dine venner i dette landet, men, men er, du norsk, er du i Norge og bor i Norge og vil være en norsk statsborger, så er det nettopp der du er, og da har du ikke noe behov for å ha et annet statsborgerskap.
0: Og reporter var Kent Damar Eriksen, som vi hørte i reportasjen, og Line Tomter. I USA gjør Obamas regjering alt den kan for å selge atomavtalen med Iran til skeptiske kongresspolitikere og til publikum. Uroen mot avtalen økte etter at Irans överste religiøse leder i helgen lovet å fortsette å kjempe mot USA i regionen til tross for denne avtalen.
4: Hvis det er politiet, så er det veldig størreligende. Det er veldig størreligende, og vi trenger å vente og
10: Dersom disse uttalsene er Irans offisielle politik er de svært urovekkende, sier USAs utenriksminister John Kerry. I helga sa Irans överste religiøse leder Ayatollah Ali Khamenei at Iran vil fortsette å kjempe mot USA og USAs allierte i regionen, og at han ikke vil akseptere avtalen om atomprogrammet. Uttalsene vekker sterke reaktioner her. I mormskal Kerry och flre andre mötte till de første høringen i kongressen om atomavtalen. Där vill han love og føl intensst med på vad Iran sir og jjr framver. O en omfattene process är i gang här forå sellelle avtalen til skeptiske kongresspolitiker. Republikanner vil høst som synlig mot den. Men Obamas administrationjon må sørge for at et tilstrekkelig antall demokrater går inn for avtalen. En egen Facebook-side er opprettet for å forklare hva avtalen går ut på, og svare på spørsmål amerikanerne måtte ha om den. Og da president Obama holdt en tale til krigsveteraner her i går, henvendte han seg direkte til regime i Teheran, og bar landet sette fri fire amerikanske statsborgere som sitter fengslet der. Amir Hek Mahty, former sergeant in the US Marine Corps should be released. Iran needs to help us find Robert Levison with Efens sikerhets rådvet och enolu som borkänte Iran avtalen på mandak. Och så det oppr politiker det som sommäner USA bru ha bätt sikerhets råde en avstämning om avtalen til kongressen har stemt over den. Det skal kongressen førstø det i september. President Obama sammenligner motstanderne av avtalen med dem som stemte for Irakkrigen i 2003. Han mener de heller vil ha en krig mot Iran enn en diplomatisk løsning. Tove Bjørgås, Washington.
0: Verdenspressen interesserer seg igjen for Norge når 22. juli minnes, og det nye informasjonssenteret åpner i regjeringskvartalet. Utenlandske journalister som var til stede under pressevisningen i går, kunde fortelle nettopp om fornyet oppmerksomhet rundt terrorangrepet.
11: Vi er her for å prøve å forstå hvordan Norge takler denne terroren og hvordan dette skal minnes.
12: De her attentatet og den her terroren har dratt på Norden og vår nordiske demokratiska tradition.
13: It hit on all levels and the whole world showed sympathy not just for the tragedy, but in the way that Norway tackled it with openness and didn't change and i think shows that the country moves forward but doesn't change.
14: Åpningen av 22. juli-utstillinga viser verden at Norge har kome seg videre utan å endre sin openheit og sine demokratiske verdiar. Det forteller freelance-journalisten Valeria Krishon, som også dekket 22. juli-rettssaken for blant annet Washington Times og BBC. Nå opplever hun igjen etterspørsel etter stoff fra Norge.
13: Nå opplever hun igjen etterspørsel etter stoff fra Norge for
14: I tillegg til 22. juliutstillinga har også Anders Bering Breivik søknad om studieplass ved universitetet og gjennåpningen av utøya ført til økt interesse blant utenlandske media, forteller Chris Schoen, som skriver for både britisk og amerikansk presse. Under pressevisningen i går hadde hun også selskap av danske, tyske, polske og svenske reporterer.
9: 22. juli vekker fortsatt debatt og sterke følelser.
14: Det sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
9: Det som skjedde for fire, fire år siden eh, i regjeringskvartalet og på Utøya, eh, er en av de største og mest alvorlige terroraksjonene i Europa etter 2. verdenskrig.
14: Han forstøtte fra generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti
15: Løken Stavrum. Fordi 22. juli var en hendelse som hadde alt ved seg som de kan identifisere seg med, og som også kunne skjedd där.
14: Stavrum tror utenlandske journalister har kunnet gå tettere på hendelsen enn sine norske kollegaer.
15: Til og med prisbelønte bilder fra Aftonbladet er langt mer nærgående enn det norske fotografer var og enn det norske fotografier har vært.
1: Det
16: vi ser her er leierdeltageres eiendeler. Det er kameraer, det er MP3-spillere og det er telefoner.
14: Fagansvarlig for 22. juliutstillingen, Thor Einar Fageland, viser fram en munter med blant annet mobiltelefonene til både offre og overlevende fra Utøya. Når utstillingen åpner for publikum i dag, vil de bli mött av sterke bilder, tekster og gjenstander fra terrorhendelsen for fire år siden. Fageland mener utstillingen er svært viktig.
16: Viktig for kunnskap og læring. Det er aldri feil i demokrati.
0: Reporter var Åsta H.M. Hagen och Guro kvalnes. Vi ser på overskriftene i avisen i dag. 4 år etter er Dagsavisens overskrift. Jeg håper Utøya kan brukes som et ledd i kampen mot ekstremisme og fasisme, sier AOFs generalsekretær Ragnhild Kaski i et stort intervju. Halvparten av foreldrene til offrene på Utøya er fortsatt sykemeldte, skriver Aftenposten og som vi hørte om tidligere i Nyhetsmålen. To av tre foreldre har betydelige symptomer på posttraumatisk stressviser viser ny undersøkelse. Professor Kari Dyregrov sier det var et enormt støy utenfor som tok vekk fokuset fra den personlige sorgen. Drammestidene har intervjuet mange av de overlevende fra Utøya. Slik har ungdommene fra Utøya i dag, skriver de. Breivik-effekter opprører pårørende som besøkte 22. juli-senter i regjeringskvartalet i går, skriver Klassekampen. Dikter Frode Grytten har også skrevet et eget dikt til avisens lesere. Her er de to siste strofene. Morgonsola skal kysse øya vaken. Hei, hei. På tide å stå opp og endre væra. Og så er det også andre saker i avisen i dag. Utlendinger vil investere i norske kraftlinjer, skriver Nasjonen. Flere utenlandske selskaper vil investere i strømkabler for å transportere kraft til Europa. De vil gjerne også investere i småskala vannkraft. Småkraftforeningen vil bryte opp nettmonopolet slik at de kan selge strømmen sin. Mange bankkunder presser renten på boliglån til mot 2 prosent, og analysesjefen i Swedbank tror at boliglånsrenten skal ned til 1,99 skriver Dagens Næringsliv. Avisen skriver at det ofte er stor forskjell på bankenes offisielle renter, og hva kundene klarer å prute den ned til. Trondheim er versting når det gjelder å ta vare på pasienter med sykdommen ALS. Det hevder ALS Norsk Støttegruppe i adressavisen i dag. Avisen har intervjuet en pasient som har fått rom på et sykehjem der alle de andre pasientene har demens. Det fine rommet er mitt fengsel, sier han. VG anbefaler 50 varme reiser og gode historier til turen i VGs store soljakt. Dagens Næringsliv har for øvrig også et intervju med en 55-årig greker som ikke har tenkt å be om unnskyldning for at han er pensjonist, men sier «Jeg nyter livet, her er det ingen tragedie. Tragedier har man bare i hodet». Dagbladet har intervjuet kvinnen på et av de mange sterke bildene fra bombeeksplosjonen i Oslo 22. juli 2011, som bæres bort av to politibetjenter. Hun forteller, forteller om livet etter bomben. Tour de France nærmer seg fjellene, og det der lidenskapen er på det høyeste for sykkelentusiastene. Alexander Kristoff har lagt bak seg skuffelsene så langt i Tour de France, og ser frem mot søndagens avslutning i Paris på Champs-Élysées. Men før det må han over fjellene, og det kan være vanskelig etter gårdsdagens hviledag.
17: Jo, det, det er godt med hviledag, men ofte beina blir litt rare ja, neste dagen igjen, så jeg, men heldigvis er det ikke helt bakke med engang, så sånsett så kommer det i alla fall lite varma upp lite igång, kom kroppen lite igången för backarna börjandes så så jag ofta klätter och og sånt så sliter på dagnet vill jag och att det blir förändring i samdraget och det kan fortsätt inte så lättag. Och Kristoff har flera
16: tuffa dagar i väntet och siden där korte etapper kan maximaltiden ryttarna må komma i mål inom för att inte bli tatt ut av vrite
17: bli har och nå. Det är det som är lite problem då är så kort. Det blir väldigt kort limit. Det blir ikke så mange minutter. Kanskje det blir 20 minutter limit. Og, ja, taper jo fort. Eh, skal opp på Alpe d'Huez og så går minutter fort der. Så man må forsøre hardt da. For å komme frem til Paris og for å nå sitt store mål om
16: etappeseier på Champs-Lycee, så må Kristoff spare krefter, men ikke havne utenfor maksimaltiden. Nordmann håper ikke de beste spurterne blir tatt ut om de får problemer i fjellene, men han tør ikke hvile for mye. Jeg tror ikke de, er, de tar ut halve feltet. De vil heller ha... Kristoff mot Cavendish, en flu mot Contador på Champs-Élysées, kanskje?
17: Jeg tror kanskje det, så jeg, jeg om det, hvis vi spurterne alle er ute, så vi får fortsette, men uh, du vet jo aldri, det er jo en gambling å ta, da.
0: <laughs> og den 17. etappen i Tour de France kan høres på NRK Sport på DAB Radio og Mobil fra klokken 14.30 ettermiddag. Reportet var Vegard Aulstad. Gjelskrisen rammer ikke bare Hellas, men også Puerto Rico. Det ska vi høre mer om her i Nyhetsmålen etter Dagsnytt.
12: Dette er lyden av en laserpistol fra en science-fiction-film. Og det er også den lyden som spilles av når de nye og helt virkelige amerikanske laservåpene fyrer av. For da vet soldaten at han faktisk har skuttet. Hør ekko etter dagsnytt klokka ni. En time Eko i
8: hele sommer mellom klokka ni og ti i NRK P2.
18: Det er fire år siden terroråttaket i Oslo og på Utøya. Vaksiner mot HPV er mer effektive enn tidligere trudd. Likevel får to av 10 ikke vaksiner. Og det bør bli enklere å få dobbelt statsborgerskap i Norge, mener Venstre. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ja, det er 4 år siden terrortaket i Oslo og på Utøya. AUF skal markere dagen på Utøya, og for neste år skal dagen bli markert i mindre omfang. Dette er helt naturlig, mener Håkon knutsen fra Drammen. Han overlevde massakeren på Utøya ved å ledge på svøm i Tyre i fjorden.
1: Det er jo alltid en veldig spesiell dag, og det er alltid noen følelser som kommer opp, men samtidig er det en veldig fin dag i at man kommer sammen og minnes og møter venner, er med familie.
2: Sammen med storebroren Eivind var Håkon på Utøya den 22. juli for 4 år siden. De to brødrene fra Drammen overlevde massakren. Eivind gjemte seg unna gjerningsmannen i dusjanlegget på Utøya, mens Håkon, som var 19 den gangen, la ut på svøm i Tyrefjorden og fikk hjelp. Og detta er selvsagt noe han husker
1: godt. Jeg ja, har mange minner av det, og det er selvfølgelig noe man har gått gjennom veldig mange ganger opp i hodet sitt. Men så minnet sitter ikke stert som det var for fire år siden. Så tiden gjør noe jobben den også.
2: Litt senere i dag skal Håkon ut til Utøya for å markere dagen sammen med mange av ere
1: Det skal jeg, vet du, både i dag og på sommerleir om to uker. Og det ser jeg veldig frem til. Det er alltid fint å komme opp utøya ja, når det er fint vær og, og det er mye folk der. Så utøya er en plass jeg trives og ønsker å tilbringe flere sommer fremover.
2: Det er viktig at dagen markeres, men etter hvert må vi kanske trappe ner litt, mener Håkon.
1: Det vill alltid være markeringen, det vil alltid være en spesiell dag, og det er jo ikke bare for mig eller andre i AVF. Det vil jo for hele Norge være en veldig spesiell dato som kommer til bli markert. Om det ikke er store, store markeringer ute på utøya, så vil det jo være nasjonale markeringer, og det mener jeg er viktig. Og det, men samtidig er det også viktig for at at vi igjen kan komme ut på utøya og drive politisk arbeid og engasjement, men det også er også veldig viktig. Det er en del av å ta tilbake hverdagen og ta tilbake det ute er for så utrolig mange mennesker.
18: Reporter Maria Kommandant-Vold. 77 mennesker ble drepte 22. juli for fire år siden. 8 av dem i bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet. Mer enn 69 ble drepte på Utøya. Og AUF-leier man i Hosseini hører her, Håkon Knudsen, at det er greit å trappe ned minnemarkeringen etter hvert. Er du sammen det?
19: Altså det er... Eh, Minnet sitter like stert, eh, som det gjorde for fire år siden. Og vi vet at for mange er sorgen... Eh, ja like sterk og fortsatt til stede hvis ikke verre. Og derfor tenker jeg at det er fint å samles på 22. juli for å kunne gi hverandre en skulder til å gråte på, for å dele på sorgen, så kanske det blir litt lettere. Så er det hva man skal gjøre videre med markeringene. Svaret på det er at vi kommer alltid til å markere 22. juli. Spørsmålet da blir omfang. Der tror jeg vi må en diskusjon med den viktigste aktøren, nemlig den nasjonale støttegruppa. Men eh, vi kommer alltid til å markere det på utøya eh, og, og er, er, er i renskvartalet.
18: Hvordan preger hendingene AUF i dag? AUF har aldri vært sterkere
19: eh, og slagkraftig enn vi er nå. Terroristen prøvde eh, å rive ned våre vakreste roser eh, og samtidig rive ned våre verdier og tio oss til taushet. Han greide ikke det. Tvert imot, ungdom visste at ingenting kan stoppe oss. Og i dag er jeg jo AF 14.000 medlemmer
18: som har betydelig gjennomslag i norsk politikk. AF Leier, Mani Huseini, takk skal du ha for at du kom. Og du kan følge markeringer på NRK 1 og NRK NO utover dagen. Klokka 9.25 starter markeringer i regjeringskvartalen. Klokka 11.40 er det minne gudstjenest i Oslo Domkirche. Og klokka 15.55 minne markering på Utøya. Vaksiner som verner kvinner mot livmorhalskreft hjelper også mot andra sykdommer. Det syner funn fra Australien, som vaksinerer mange flere enn det vi er i Norge. Fremleis er det to av ti jenter som ikke får HPV-vaksinen. Det er trass i att det er brei semje blant leger og forskere om at den fungerer gott.
5: Etter vaksinering ser man en rask nedgang av kjønnsforter blant de aldersgruppene. Overlege hos kreftregisteret Marie Nygård viser frem en graf som beveger seg nedover mot null. I Australia tok de i bruk HPV-vaksinen allerede i 2007, og det har gitt gode resultater. Jenter opptil 26 år vaksineres, og det har ført til at kjønnsforter nesten har forsvunnet. Jeg syns det er ganske kraftig bevis på at vaksinen har fungert bra, for de kjønnsforter får man kun av HPV-virus. Yes. Nygård har selv forsket på HPV-viruset og fått støtte av MSD Norge som har utviklet vaksinen. Det var i 2009 HPV-vaksinen ble en del av vaksinasjonsprogrammet for jenter i 7. klasse i Norge. Fremdeles finnes det kritikere som mener bivirkningene fra vaksinen ikke er godt nok undersøkt. Sandy Lune er en av dem som er imot. Vi føler at vi ikke får nok svar. De får ikke nok informasjon for å kunne foreta et informert valg. Fortsatt er det 2 av ti norske syvende klasse som ikke blir vaksinert. Lege ved Folkehelseinstituttet Ellen Fureset mener alle bør få den for å hindre
6: flest mulige tilfeller av livmoralskreft. Den har vist over 95 prosent effekt mot de virusene som de beskytter mot. På sikt så vil vi det her, mener vi at vaksinen vil forhindre mange tilfeller med limoralskreft og mange tilfeller med dødsfall.
18: Reporter Randi-Elise Midtskog. Venstre vil gjøre det enklere å få dobbelt statsborgerskap i Norge. I dag er det bare unntak som gjør at innvandrere med oppholdsløyve kan søke om norsk statsborgerskap og samstundes halde på sin gamle. Cecilia Myre sa fra seg den norske statsborgerskapen da hun flyttet til Australien, men nå vil hun ha den attende.
20: Jeg er,
6: jeg var, får jeg si, jeg norsk
18: statsborger. Cecilie Myre er norsk, men ikke
8: helt så norsk som hun en gang var. Myre sa nemlig ifra seg sitt norske statsborgerskap då hun fikk jobb i det offentlige i Australia. Etter ti år down under er hun tilbake i landet hun er født og oppvokst i men nå som australisk statsborger.
6: Men nå, I dag altså, er jeg en, en utledning i Norge, har søkt om, om å få mitt norske statsborgerskap tilbake, og også for mine barn som er født i Australia, men ønsker også samtidig å beholde mitt australisk statsborgerskap.
8: I Norge er hovedregelen at den kun kan ha ett statsborgerskap. Gammeldags, mener Myre.
6: Jeg føler tilhørighet og lojalitet til begge land, og føler at regelverket bør reflektere det. Jeg ønsker å være demokratisk borger i begge land.
8: Sammen med sin partner har hun skrevet flere brev til norske politikere og brukt sosiale medier for å få frem saken sin og nå blir de hørt.
18: Venstre kommer til å
8: foreslå at Norge skal tillate doble statsborgerskap, slik det aller fleste av våre naboland gjør, forteller Venstres Sveinung Rotevatn. Det er viktig for integreringen, og det gir deg muligheter til å gjøre alt fra å avtjene verneplikt til å stemme valg eller spille på det norske fotballlandslaget.
9: Når du bor i Norge og vil være en del av det norske samfunnet og delta i det norske demokratiet, som Rotevatn sier, ja, så er det som norsk statsborger og ikke som statsborger i to i to land.
8: Mener FRP är Morten Örshalli Hansen som inte är särskilt begeistrad för Vänsterpartiets förslag att de har bindningar till andra land, Ja, men där kan du ha allihopa Du
9: kan resa till detta land, du kan ha dina vänner i detta land. Men men är du när är du i Norge och bor i Norge och vill vara norsk statsborger så är det nettop där du är och då har du inte något behov för att ha ett annat statsborgerskap.
18: Reportrar Kentemar Eriksson och Line Tomter. Tilsettet i Telemark Fylkeskommune har fått grove trykksmål på e-post. Fylkeskommunen står bak et bombprojekt i Grønland, og avsenderen ønsker at de skal brenne i helvete og varsler herverk mot bomstasjonene. Fylkesrådmann Evig Anni Evensen ser svært alvorlig på saken.
6: Dette er heldigvis... Veldig, veldig sjelden kost hos oss. Men når det kommer sånne meldinger in så så vekker det selvfølgelig sterke reaktioner.
18: Avsenderen skriver at han og en hög med kompiser setter av 1000 kroner kvar per boms som blir sett opp, og at pengene skal brukas til systematiske herverk. Fylkesrådmannen tek tryksmålet på alvor.
6: Vi kan ikke regne med at man bare sier sånt og ikke mener det. Og vi har også svart tilbake til vedkommende at dette ble arkivert som ett spor, Dersom vi i fremtiden vil oppleve herverk i forhold til de anleggene som nu blir montert.
18: Det er 18 år gamle Karoline Furebotten i Øvre Årdal som eier hotmailadressen tryksmålet er sendt fra. Avsenderen har hekket seg inn og misbrukt adressen.
15: Det var vel selvsagt veldig ekkelt å, å finne ut av det.
1: Du har vært i kontakt med politiet om denne saken. Hva råd du fått fra politiet?
15: Jeg har fått råd om å sende mail til Hotmail, om å få enten slettet hele kontoen, eller få et nytt passord. Og så får vi se hvis det blir flere mailer så blir sendt, så skal man vi gå videre med saken.
18: Reporter var Joss Apoll. Ansvarlig for den Dagsnytt-sendingen, Anders Borgen Vering, teknisk ansvarlig Frode Torsøg, er i studio vidare i Dammer.
0: Før vi her i Nyhetsmålen snakker mer med AUF-leder Manu Saini og møter Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre skal vi utenriks. Med en foreløpig plan for Hellas-krisen i havn følte tydeligvis Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble at han kunne koste på seg en aldri så liten Hellas-vits på en konferanse i München sist torsdag. For EU er ikke de eneste som har en jelskrise å handskes med. Også Puerto Rico burde få et tilbud.
3: Jeg har disse dager min... Jack Lou boenved Puerto Rico in de eurozone überne könnten, men de USA, Griechenland i de dollarunionen überneøden.
20: Jeg sad til min amerikanske kollega Jack Lou, at vi kunneæne ta Puerto Rico i i eurozonen, vis USA kunne ta hellas i i dollarunionen. De lo både i Frankfurt og i Washington. de ler ikke i Puerto Ricos hovedstad, San Juan.
19: Puerto Rico prop un plan de reestructuración y desarrollo completo, comprensivo, abarcador.
20: Puerto Rico trenger en fullstendig og omfattende restrukturering av gjelden. Vi har ingen mulighet til å betale tilbake statsgjelden på 72 milliarder dollar, vel 577 milliarder kroner, fortalte guvernør Alejandro Garcia Padilla fokuset i en fjerntilstandtale for noen uker siden. Consecuencias negativas. Siden har Puerto Ricos myndigheter møtt kreditorinene sine. Uten å kunne legge fram en troverdig plan om økonomiske reformer i bytte mot utsatt betalingstid. Amerikanerne har fått sin egen Hellas-krise. Den karibiske øygruppen Puerto Rico er en selvstyrt amerikansk koloni. De 4 millioner menneskene som bor der er amerikanske statsborgere. Barack Obama er deres president, og de bruker amerikanske dollar. Ikke så rart derfor at guvernøren ber om hjelp fra Washington.
19: En momenten de que le reclamemos a Washington acción concreta en una sola voz acción
20: a Washington ahora Tindarine för ett samlat Puerto Rico och kräver konkret handling fra Washington säger guvernören De måste genomföra ändringar i den delen av konkursloven som gäller offentliga enheter så at Puerto Rico får den samme beskyddelsen som andra har fått som fortidens spelmekka Detroit Men svaret fra Washington er nedslående
12: There's no one in the administration or in DC that's contemplating a federal bailout of Puerto Rico.
20: Det er ingen här i Washington som vurderar en statlig räddningspacke för Puerto Rico. Sjortalsperson Josh Ernst i det vita huset fast.
10: Rico,
20: Mer än 50 år efter att filmen West Side Story skildrade puertorikanernas dragning mot USA har öygruppens eländige ekonomi fört till en ny topp i invandringen till fastlandet. Den största ökningen har varit i Florida, där det nå bor över 1 miljon portorikanere. Snart kan de bli en enda större grupp än Georgienstatens kubansk-ettidbefolkning. En ny politisk maktfaktor. En vippegruppe i delstaten som er alle vippestaters mor. For mens nesten tre av fire puertorikanere stemte på demokratenes Obama ved forrige presidentvalg, så er de sosialt konservative og var med på å velge republikanske Jeb Bush til guvernør i sin tid. Presidentkandidat Bush støttet guvernør Padillas krav om restrukturering av sin gjeld, og har till og med drevet valgkamp i San Juan. Innbyggerne i Puerto Rico kan riktig nok ikke stemme ved amerikanske valg, men de har egne delegasjoner på begge partienes landsmøter og tette bånd til sine utvandrede slekninger. Også de andre presidentkandidatene begynner etter hvert å innse at Puerto Ricos gjeldskrise blir et tema de ikke kan la være å ta stilling til.
0: Sa reporter Venke Eriksen. Klokken nærmer seg kvart på åtte. Du hører på nyhetsmålen i NRK. Hovedsaken i dag. Halvparten av foreldrene til offrene på utøya er fortsatt sykemeldt, skriver Aftenposten i dag. I dag er det minnemarkeringer for terrorangrepene for fire år siden. Vaksinen som beskytter mot livmorhalskreft er mer effektivt enn antatt, viser ny forskning. I Norge er det fortsatt to av ti jenter som ikke får vaksinen. Og Obama-regjeringen i USA overbeviser kongressen og amerikanerne, eller prøver å gjøre det, om å godta atomavtalen med Iran. Fire år siden terroren rammet regjeringskvartalet og utøya. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og leder i AUF, Manu Usaini, velkommen. Takk. Manu Usaini, hvordan har det vært å overta en ungdomsorganisasjon du ble valgt i fjor høst, som har vært gjennom den tragedien som skjedde?
19: Det er klart at det var tøft for AUF i dagene og ukene og i månene etter 22. juli. Vi ble angrepet. Målet til terroristen var å knuse vår organisasjon. Og det føltes litt sånn i de første dagene og ukene. Men vi opplevde en enorm støtte, en enorm tullslutning. Vi fikk mange nye medlemmer. Og i dag er AUF sterkere enn noen gang. Vi har politisk gjennomslagskraft og det eh, våre verdier og idealer lever eh, i beste velgående.
0: Og dere har fått mange nye medlemmer mm. siden 2011. Hvordan snakker dere om det som skjedde? Det er klart at 22. juli er en viktig del av vår felles historie. Den dag
19: vi, vi aldri skal glemme, den dag vi skal minnes og hedre de 77 som vi miste. som dør i kampen for de idealene som vi jobber for hver eneste dag. Eh, eh, og det kommer det til å fortsette å være, 22. juli kommer til å være en mørk dag i vår historie. En dag hvor vi møter hverandre, deler på sorgen, deler på smerten og savnet.
0: Det skal dere i dag. I dag også. Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet. Er det viktig at AUF tar tilbake utøya? I år er det leir der.
11: Det kom opp samme helgen for fire år siden. Det er tema. Og jeg mener at AUF har gått en veldig klok vei, tatt tid vi har hatt to leire som har vært på den andre siden av Tyre fjorden de siste to årene, og nå er beslutningen om å komme tilbake. Og jeg har vært og besøkt utøya slik det nå tar form, og det blir på mange måter et nytt utøya vi møter, med nye bygninger og et nytt uttrykk, og det gir i hvert fall meg en veldig følelse av at det er den unge generasjonen som setter en kurs for fremtiden og viser at det er den viljen som skal prege det stedet og, og de som er der. Så jeg mener det er et modig valg, og det er et riktig valg, oppleves riktig for alle, da har jeg vært
0: veldig grunnig konsultert, og jeg har stor respekt for måten det er gjort på. Hvilke motsetninger har dere hatt i AF i forhold til å ta tilbake utøya?
19: Altså for AF var det klart mål at eh, vi skulle ta tilbake utøya fra første dagen, og det mener vi har gjort. Ingen har tatt fra oss øya vår. Fra, fra, fra med den 23. juli 2011 har utøya vært vår. Eh, og så har diskusjonene gått ut på hva skal det nye utøya være? Og der har vi vært eh, heftige diskusjoner, men veldig gode diskusjoner også, med det fellesmålet om at utøya skal være et sted hvor vi minnes og hedrer de som vi miste hvor vi lærer om de idealene som var under angrep den dagen, men, altså, men også at det skal være et sted eh, for politisk engasjement og ungdomsleier. Eh, og det, den prosessen har jeg da brukt fire år på. I 2012 sa vi at nå skal vi, arrangere sommerleir. Da fikk vi beskjed fra den nasjonale støttegruppen om at kanskje, kanskje det er lurt å ta, ta seg en toårs pause. Det gjorde vi. Og i samråd med dem har vi nå laget det som skal være det nye utøya.
0: Hvordan preger 22. juli 2011 deg i dag, Støre?
11: Veldig sterk, egentlig. Og på en litt nye måte, for det synker in inn. Jeg møter jo stadig de som bærer den sorgen sorgen, de som altså lever med sår og de som har tapt og det kommer jo til å være med oss hele livet, egentlig og så får vi litt sånn dybde i å forstå hva dette fenomenet var, som Mani sier et angrep, et politisk attentat mot en bevegelse ved å ramme ungdommen det kunne vi formulere i juli 2011, men, men nå har, vi, har det på en måte sunket in. Og vi har jo hatt mange store debatter i Norge. Det andre som, som gjør inntrykk på meg er jo at dette er ikke et fenomen som kom og gikk. Det vi opplevde 22. juli er jo faktisk land som opplever ukentlig. Altså terror, vilkårlig drap av sivile, politisk motivert vold. Senest nå var det i Tyrkia for noen dager siden en bilbombe som drepte mange, mange, mange mennesker. Og deres smerte er jo den samme som den vi har opplevd. Og så opplever vi jo nå som leder av Arbeiderpartiet at det er en, en stor politisk organisasjon som har dette med i hele landet. Det er ikke en, nesten en kommune som er uberørt, så når du reiser rundt så møter du dette som en del av vår fortelling, vår historie, vår identitet, og det
0: skal vi ta veldig godt vare på. Hvor mye er det partiets sorg, ditt partisorg, og hvor mye er det landets sorg?
11: Ja, det mener jeg glir litt over hverandre, og som Mani sier at den støtten som alle som ble rammet fikk, ga jo en veldig opplevelse av at du levde i et land, i et fellesskap, at det var skillelinjer som da bare ble satt i side, fordi folk kom til hverandre. Og så har de skillinjene selvfølgelig kommet tilbake som det skal i et demokrati, men jeg opplever alle steder jeg kommer at det er en respekt for de som ble rammet av 22. juli, ja, eh, AUF har jo satt på en prøve, lederne i AUF, eh, Eskil som har gått av og Mani som har gått på, og, og de som har ledet til har jo blitt satt på en prøve som vi ønsker ingen skal bli satt på, men jeg mener fortsatt og skal si i dag at AUF har vist oss vad det vil si å oppdre voksent. Det har de klart, eh, og jeg er, eh, tror det blir anerkjent i hele landet på tvers av, uh, av politik.
0: Mani Huseini, opplever du at det er en levende debatt om de holdningene som lå bak den politiske terroren?
19: Jeg mener i hvert fall det er et behov for en debatt om det. Vi ser jo det i, i at disse holdningene lever i beste velgående. Vi ser jo det i kommentarfelt, vi ser det i, i forum, i, på blogginnlegg. Holdninger som terroristen delte, ikke sant? Og derfor mener at disse holdningene må tas ved rota før holdningene fører til at det blir handlinger.
11: Det er jeg enig Handlingen var han alene om, men holdningen er han ikke alene om. Og derfor så er ikke det ikke noe vi bare kan legge bak oss. Det er et, noe vi har blitt oppmerksomme på, som må tas veldig bredt og grunnig, og jeg ser at det kommer opp nå i forbindelse med 22. juli, og det er helt nødvendig.
0: Men hvordan skal det skje? Hvordan skal det tas med roten?
19: Måten det skal på er at man ikke skal la en eneste konspirasjon, en feilaktig teori, en fordom gå fritt, eller bare, ja, ja, men de folkene bare er bare gale. Sant? Det er nettopp det eh, som er vår eh, rolle i demokratiet, at, at vi skal ta diskusjonene, vi skal ta debattene og involvere sig. Og jeg tror alle der hjemme kjenner seg igjen når man går på VG-nett og leser de kommentarfeltene og tenker, ah, det her gidder jeg ikke gå in. Men jeg mener at man skal gjøre det. Bruk et minutt eller to eh, om dagen på gå og, og svare og helst til
0: kontrollspørsmål til all disse menneskene som tror at... Men, men det er de offisielle sidene, eh, redaksjonelle sider. Hva med... Den underverdenen som lever. Ja, det, er jo, det er jo
19: nettopp den underverdenen vi ser, ofte i kommentarfelt på, på bloggsider, som, som føler seg alene og, og veldig si, undertrykt av resten av samfunnet. Så det, det å skal si, gi disse menneskene her en mulighet til å ja, bli konfrontert, til å, til å være med i en debatt, ja men at i det man skriver noe på ett kommentarfelt i Facebook, så er du offentlig og deltar i debatten. Og derfor må man også tåle å bli konfrontert med sine, sine holdninger. Det tror jeg eh, kommer til å avlose mange teorier, mange
11: konspirationer
0: og mange fordommer. Jonas Geistøre, hvordan ser din dag ut i dag?
11: Nå skal vi være med på denne utstillingen i regjeringskvartalet som jo er en åpen og ærlig, ganske brutal eh, framvisning av vad som skjedde. Det er jo i stil med det som har vært Norges holdning, la oss ta dette fullt og helt åpent. Så er en gudstjenest i Oslo Domkirke, slik det var i fjor, og så er det besøket till Utøya, eh, hvor jo det viktigste er å eh, stå rundt de som ble mest rammet, der kommer også statsministeren, og det blir en kransen nedleggelse, og på mange måter en markering av det nye Utøya, slik det nå tar form, og det tror jeg kommer til bli et, et godt besøk for mange. Hvordan skjedde? venter du
0: dagen din blir,
11: man? sier det?
19: Det er klart at det er eh, både en vond og god dag. Eh, vond eh, for alle de følelsene, alle de minnene, all de savne som kommer opp igjen. Eh, men også god fordi, ja man møter mennesker, eh, og man har noen å dele sorgen med, kanske gir en skulder til å gråte på. Jeg tror i hvert fall sorgen bør aldrig
0: sørges alene, men at man gjør det i fellesskap. Takk skal dere ha. Manu Seini, AUF-leder, Jonas Gahr Støre, leder av Arbeiderpartiet. Vi skal møte en Arbeiderpartipolitiker til. I Drammen fikk Høyre rent flertall ved siste kommunevalg med Tore Oppdal Hansen i spissen, som vi møtte her i nyhetsmålen i går. Men Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Massoud Garakhani, har et tro på at han kan vippe den populære høyreordføren av pinnen.
3: Politisk sommerintervju i nyhetsmålen.
12: Jeg heter Masud Garakani, to tredje år, og Arbeiderparti storførerkandidat i Drammen. Jeg elsker å gå turer i Bragernesåsten, og når jeg kommer opp på Åsten, så får jeg en fantastisk utsikt over byen. Og det er, som mange sier, en by som har klart å gjøre det umulige mulig. Fra rensing og elva til gjenreising av nye Drammen. Men Drammen kan bli enda bedre.
21: Masud Garakani, vi sitter en by som har vært igjennom en stor forandring de siste 20 årene og som både Drammensene selv og andre betegner som en uh, formidabel suksess Never change, a winning team sies det Hvorfor vil du bli ordfører og
12: avløse den populære Torhått av Hansen? Fordi vi vil mer for byn vår og Drammen er en flott by men den kan bli enda bedre Vi ønsker å gjøre Drammen til en grønnere by for slut på kø, kaos og dårlig bylyft vi ønsker en ny boligpolitik i byn, og at det skal være en viktig byutviklingssatsing slik at byen nå blir attraktiv for småbarnsfamilier for når de kommer til byen så klarer vi også å skape arbeidsplasser og ikke minst så skal vi ta vare på byens eldre som har skapt dette fantastiske av våre så vi vil bygge hundre nye omsorgsplasser i neste fire årene
21: Nå er den sittende ordfølgeren veldig populær Drammenserne er tydeligvis fornøyd med det som har foregått. Høyre fikk rent flertall ved forrige valg. Er det en elendighetsbeskrivelse du kommer med?
12: Så Har du vært ordfører i 12 år, så er du et kjent navn. Og det er jo sånn at selv om dagens ordfører har klippt mange snorer for de utviklingsprosjektene som nå har blitt realisert, så er det jo under Arbeiderpartiets tid at planlingen for mange av disse projekten kom på plass. Men vi hviler mer for byen vår, og jeg mener at vi har den mest spennende valglista. Du sier at
21: du må få byutviklingen inn på ett nytt og mer moderne spor. Er ikke det ganske frekt når du tänker på att denne byen blir valfartet av folk fra fjern og som skal se vad Drammen har fått til?
12: Jeg er veldig stolt av den byutviklingen vi har fått til og der har vi stått tverrpolitisk sammen om mye men et av områdene hvor vi har ulike syn er på boligpolitikken for det vi ser er att det bygges mye leilighetsblokk i sentrum snart veldig for målgruppen 50+. Jeg ønsker at Drammen skal bli attraktiv for småbarnsfamilier at kommunene er på banen bygger flere og rimeligere familieboliger som rekkehus. For den nye trenden er jo at tiltrekker du så klarer du også å skape arbeidsplasser fordi bedriftene flytter der hodene er og for meg så er det viktig at Drammen blir en by hvor du både bor og jobber og skaper gode verdier.
21: Vi sitter altså norske nær en helt speciell gate i Drammen. Her er bybildet preget av mange innvandrerbutikker. Og denne byen har den störste innvandrerandelen etter Oslo. Over hver fjerde innbygger er, har innvandrerbakgrunn. Navnet ditt røper jo att du kanskje også har en annen bakgrunn enn etniskt norske.
12: Altså jeg kom till Norge sammen med familien min da jeg var liten. I dag så er det Norge som er landet mitt, og Drammen er byen min. Men jeg har med meg en del erfaring i bagasjen som vi være viktig for en by som har 27 prosent andel innvandrere. Noe av det som er viktig for mig er å få fram at arbeidslinja er viktig. Det har vært grunnlaget for at vi har skapt dette fantastiske velferdssamfunnet. Derfor må vi få fram det at også innvandrere kvinner må ut i arbeidslivet. De fleste politiske
21: partiene her i byen er enige akkurat det du, du sier. Spørsmålet er
12: hvordan? Når det gjelder arbeidslinjen så mener jeg at øh, hvis jeg blir ordfører så kommer jeg til å være en tydelig stemme overfor innvandremiljøene på det. Vi må tätre tettere oppfølging både gjennom introduksjonsprogrammet og de familiene vi har sett er utenfor arbeidslivet. For det vi ofte ser i drammen også er jo at mange av de familiene som sliter med fattigdom er eneinntektsfamilie hvor kvinnene er hjemme. Det må vi gjøre noe med. Og så er det sånn at øh, Drammen var en av de første storbyene som fikk gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer, nettopp på grunn av at Arbeiderpartiet satset på det. Men du er ganske
21: fort og raskt å ta æren for dette med for eksempel gratis barnehage med detta. Har det vært ganske stor enighet, og Høyre har gått inn for dette?
12: Vel, altså, virkeligheten er jo følgende. Det er jo at årsaken til at Drammen kan gjøre det, er jo at vi var første storby som fick gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer på bydelen Fjell og det, de pengene kom fra den rødgrønne og på det tidspunktet så var det faktisk sånn at FRP var imot det, og heller ikke Høyre prioriterte det i sine alternative statsbudsjetter. Eh, Drammen fikk de pengene, og det har gitt grundlag for at vi nå kan gi gratis barnehage til de som har lav indi.
0: Det sa Arbeiderpartiets kandidat i Drammen, Masut i intervjuet av Raimond Dahlen. I vår serie med politiske intervjuer før høstens kommunevalg. Vi anbefaler sommerlitteratur i neste time i Nyhetsmålen, blant annet engelsk historie og filosofiske essays.
18: Fire år siden 77 mennesker ble drepte i terroren i Oslo og på Utøya. Politiet tror noen prøvde å tenne på Bergen domkirke i natt. Her er NRK Dagsnytt klokka åtte. Fire år etter terroråttaket 22. juli åpner AUF Utøya sommerleier igjen. AUF-leier Mani Hosseini sier at 22. juli alltid vil være med AUF-ere i fremtiden, og de vil minne offre på denne dagen.
19: Og vi vet at for mange er sorgen like sterk og fortsatt til stede, hvis ikke verre. Og derfor tenker jeg at det er fint å samles på... 22. juli, for å kunne gi hverandre skulder eh, til å gråte på, for å dele på sorgen, så kanske det blir litt lettere. Eh, eh, og så er det vad man skal gjøre videre med, med markeringene. Svaret på det er at vi kommer alltid til å markere 22. juli. Eh, spørsmålet da blir omfang. Der tror jeg vi må en diskusjon med eh, den viktigste aktøren, nemlig den nasjonale støttegruppa. Men eh, vi kommer alltid til å markere det på utøya eh, og i er, er, regjingskvartalet.
18: Politiet i Bergen tror noen prøvde å tenne på domkirka i byen i natt. Neuetaterne ble varslet av en brandelarm ved ett tida og kom raskt til staden. Det var både røyk og flammer da de kom frem, sier operasjonsleier i Hordeland strikt Jan Tore Heggeholmen.
11: Det var en liten brand på baksiden ved et engangsparti. Så det vi har gjort nå er at vi har lett etter en mulig brandstift. Vi ser alvorlig på saken og ønsker tips for publikum der som det har vært folk i området så kan det ha
18: skjedd noe. Bergendomkirke er en langkirke i stein fra 1150. Den fikk mindre sotskader i hendlinga. Vaksiner som verner kvinner mot livmoralskreft hjelper också mot andre sykdommer. Det syner funn fra Australien, som vaksinerer mange flere enn de gjør i Norge. Jeanette Hohl, leier i Gunnkreftforeninga, sier at skadene ved å få kreften er store.
7: Eh, dessverre så mister vi flere i livmoralskreft hvert år. Eh, det er også flere som får tilbakefall. Eh, videre så ser vi at det er mange som sliter med senskader etter behandling av livmoralskreft. Eh, videre så er det andre igjen som sliter med lymphedem, utmattelsesyndrom. Og ja, en del yngre blir også uføretrygget eh, lenge før 40-året.
18: Folkehelsinstituttet rår alle jenter til å ta vaksiner. Flyselskapet SAS har vunnet tilbåtskonkurransen om å fly innsette fra Norge til Nederland i høst. Prislappen er ikke kjent. 242 innsette skal flyttes til Nederland grunn av plassmangel i norske fengsel. Kommunikasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, sier vanlige passasjerfly vil bli nytta, og at de som skal jobba på flyet vil få kursing. NRK Dagsnytt, Vidar Eidhammer.
0: Halvparten av foreldrene til offrene på Utøya er fortsatt sykemeldt. Den offentlige støyen forsinket den personlige sorgen, sier professor Kari Dyregrov som står bak undersøkelsen. Vi møter henne her i nyhetsmålen. En ubehagelig, men nødvendig utstilling, sier vår kommentator om 22. juli-senteret som åpner i den bombeskadehøyblokken i regjeringskvartalet i dag. Og fødselsboom på sommeren skyldes ikke av folk spekulerer i å få barnehageplass. Det viser faktisk ny forskning. Det er blant sakene våre i denne timen frem til klokken ni. Fire år etter at terroren rammet Norge er halvparten av foreldrene til de som ble drept fortsatt sykemeldt. Det skriver Aftenposten i dag. Forskningsprosjektet Etterrate etter 22. juli viser at den offentlige sorgen forsinket foreldrenes reaksjon på sitt personlige tap. Professor Kari Dyrregrov, du leder projektet, Hvordan har dette skjedd? Det
22: som jo skjedde, det var at det var mye andre omstendigheter som de etterlatte måtte forholde seg til. Slik at de deltok i rettssak, det ville de også. De måtte forholde seg til kommisjonsarbeid, til etterforskningen, etterpå rettssaken og så videre. Dette tok enormt mye tid och energi, och det tog fokuset vekk fra den personlige sorgen. Vilka symptomer har de? Altså det som mange fortsatt sliter med, det er konsentrasjonsvansker, hukommelsesproblemer, søvnproblemer. Det kan være siden inn som en tidlig oppvåkning. Veldig mange sier at den gode motivasjonen i hverdagen mangler. De bruker mye lengre tid på arbeidsoppgaver og daglige gjøremål. Og de sier at det er vanskeligere å fungere som de gjorde på jobb og i sosialt liv tidligere.
0: Men er ikke det helt vanlig etter at noe sånt har skjedd? Kunne vi dette, forventet noe annet? Akkurat. Dette, det er helt korrekt at det er vanlig. Og, men
22: det som kanskje er litt uvanlig, det styrken på dette over tid. Eh, fire år er aldri langt i en så sorgssammenheng av denne karakteren. Men like så er det mange som... Eh, sier selv att at de hade sorgen på ventet, altså den private sorgen var på ventet fordi de brukte tid og energifokus på dette yttre som skjedde. Det er klart det var så mye god støtte i det som skjedde med rosetog og så videre, selv om de kanskje ikke deltok i det, i det selv på det tidspunktet, men de opplevde det som støtte och har nationen bak seg.
0: Halvparten av foreldrene er altså fortsatt ikke tilbake i arbeid på det nivået de var den gangen, før 2011. 6 av 10 sliter med sorg av, som er veldig sterk, og 2 av 3 har betydelige symptomer på posttraumatisk stresslidelse. Undersøkelsen deres, føyer den seg inn i, et, i, i, i noe som er kjent fra andre steder?
22: Ja, eh det vi ser har det är ju liknande ting som man fant i USA att där i linjaläften eh i september. Och där fant man också att när man så på det helt nära relationerna och det har ju vi gjort, har själva ju också satt på på syskon på partner och barn, men när man då sammanligner med föräldrarna här som så misstar barn så ser man veldig like taget eh, i vår studie.
0: Hva kan venner og kjente vi gjøre for å støtte på og, og hjelpe foreldre som sliter?
22: Ja. Altså, det man skal fortsette å gjøre, det er å for det første acceptera at dette tar tid. Prøve å forstå det, selv om tiden går for oss og andre. Eh, prøve å være nær, støtte, om det noe de trenger hjelp til fortsatt være på tilbudssiden og å, ikke minst tørre å snakke om den som, var, som er borte. Snakke om barnet, nevne navnet, ikke være redd for det. De fleste synes det er godt få lov å snakke om den de mistet.
0: Takk, professor Kari Dyrgrov som ledet prosjektet etterlattet etter 22. juli. Og i dag er nettopp en dag for å snakke om disse menneskene, fordi vi, det er mange markeringer om at det er 4 år siden terroren rammet Norge. Også informasjonssenteret om 22. juli åpner i høyblokken i regjeringskvartalet. Internasjonal presse retter blikket mot Norge. Utenlandske journalister som var til stede under pressevisningen i går fortalte om ny oppmerksomhet i utlandet rundt terrorangrepet.
11: Vi är här för att eh pröva att förstå Norge tacklar denna terroren och
12: hurdan detta ska minnas. De här attentaten och den här terrorn har drabbat hela Norden och vår nordiska demokratiska tradition.
13: It hit on all levels and the whole world showed sympathy not just for the tragedy, but in the way that Norway tackled it with openness change and shows the country moves forward but change.
14: Öppningen av 22 juliutställningen visar världen at Norge har kommit sig vidare uten att ändra sin öppenhet og sina demokratiske värdier. Det forteller freelance-journalisten Valeria Crishon, som også dekket 22. juli-rettssaken for blant annet Washington Times og BBC. Nå opplever hun igjen etterspørsel etter stoff fra Norge.
13: Nå opplever hun igjen etterspørsel etter stoff fra Norge.
14: I tillegg til 22. juliutstillinga har også Anders Bering Breivik søknad om studieplass ved universitetet og gjennåpningen av utøya ført til økt interesse blant utenlandske media forteller Chris Schoen, som skriver for både britisk og amerikansk presse. Under pressevisningen i går hadde hun også selskap av danske, tyske, polske og svenske reporterer.
9: 22. juli vekker fortsatt debatt og sterke følelser.
14: Det dessy kommunal och moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
9: Det som skedde för 4 år sedan eh, i regeringskvartalet och på Utøya är eh, en av de störste och mest allvarliga terroraktionerna i Europa etter efter andra
14: Han förstötte fra generalsekreterär
15: i norsk presseförbund Kirsti Løken Stavrum för det 22 juli var en händelse som hade allt med sig som de kan identifiera sig med och og som också kunne skedd där.
14: Stavrum tror utenlandske journalister har kunnet gå tettere på hindelsen enn sine norske kollegaer.
15: Til og med prisbelønte bilder fra Aftonbladet er langt mer nærgående enn det norske fotografer var og enn det norske fotografer har vært.
16: Det vi ser her er leiredeltageres eiendeler. Det er kameraer, det er MP3-spillere og det er telefoner.
14: Fagansval Fagansvarlig for 22. juliutstillingen, Thor Einar Fageland, viser fram en munter med blant annet mobiltelefoner til både offre og overlevende fra Utøya. Når utstillingen åpner för publikum i dag, vil de bli mött av sterke bilder, tekster og gjenstander fra terrorhendelsen for fire år siden. Fageland mener utstillingen är svært viktig.
16: Viktig for kunnskap og læring, det er aldri feil i et demokrati.
0: Thor Einar Fagerland, historiker og professor ved NTNU, til vår reporter Osta H.M. Hagen. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK, du var der på pressevisningen i går. Hva kan folk forvente seg?
23: kommer att vara en väldigt nökterna och saklig och fakta baserad utstilling. Fotografier, någon filmupptag av vittnenberättelser bland annat och så är det en 17 meter lång tidslinje på den nedre väggen som viser nästan fra minut till minut vad som skedde den 22 juli. Men sammen så danner altså da denne egentlig stillferdige utstillingen en, en helt nådeløs beretning om vad et terrorangrep egentlig er.
0: Vi hørte utenlandske journalister som dekker begivenheten, men hvor stor interesse er det utenfor Norge for dere? Juli.
23: Det er stor interesse, og det er nok flere grunner til det, og en av de grunnene ser man på nettopp på denne tidslinjen, for der er det veldig mange twitter som kommer inn bare i minuttene att explosionen sker i, i Oslo på ett middagen fredagen. Och ett en av de eller flera av de meldingarna kommer ju och utlandet och och av dem säger "Vad? Norge? Eh varför? Vad för något gal har de gjort? Och det är något liksom syne på Norge som liksom det är stilla eller så som det eh utkant landet, hur hur ingenting sker. Så det er nok med på å forklare interessen, men så er det jo skikkelsen av Anders Bering Breivik selvfølgelig, en, en ny kvistling og den hvite, veloppdragende, stillferdige gutten fra det rike landet som vender sig mot alle de verdiene som han selv mener at han forsvarer. Og så er det, som vi hørte i denne reportasjen, også selvfølgelig synet på måten Norge reagerte på med roser, med sang, og politiker som fortsatt snakker om mer åpenhet og, 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 og mer demokrati.
0: Fra det ble kjent for ett par uker siden at resten av bombebilen skulle stilles ut, ID-kortet, det falske ID-kortet terroristen brukte, så har det vært debatt, om det er riktig ha med dette. Hva har utfordringene vært? tror du, med den utstillingen de har laget?
23: Altså dette er jo en utstilling som absolutt befinner seg i tålegrensen av hva særlig pårørende og etterlattet kan orke. Det merker man jo veldig tydelig når man går det er jo ingen som egentlig har lyst til gå in og se en sånn utstilling. Og vet jo at de som har vært ansvarlige for utstillingen reist til New York og Ground Zero for å se på det museet som jo først ble åpnet der i fjor vår, altså 13 år etter angrepet på, på World Trade Center, og det det lærte, det var jo å gå in i den voldsomme og emosjonelle debatten som var i forkant av dette museet, eller så byggingen av dette museet. Uh, og, det, uh, og det de forstod var vel at alle sørger på forskjellige måter, og alle måter å sørge på må respekteres, og at en slik utstilling ikke må være for påtrengende. Og de hadde jo egentlig opprinnelig tenkt å både stille ut våpne til Anders Bering Breivik og våpenkassa. Uh, det er nå fjernet fra utstillingen i Høyblokka i,
0: i Oslo. To andre minnesteder for 22. juli skulle åpnet i dag. Hvorfor har ikke det skjedd?
23: Det skulle vært åpnet både et, et midlertidig minnested i, i regjeringskvartalet og på landsiden av Utøya. Eh, og det tror jeg nok nettopp er fordi at man ikke har, at man tatt, tok beslutningene om hvor de skulle ligge uten at man hørte på dem det angikk. Eh, forslage også altså sørbroten som er etter forslagne. Eh, der er møtte ju blicklig eh, forslage stor motstand fra Nabor og de som, de som bor border. O det var en nabor som netå vise stort mot den 22. juli og som der ikke som selv opplevel, at det ikke lev vis den atvendig respekt av både placeringen og utformingen blev bestemt.
0: Takk, Agnes Moxnes. 22. juleutstillingen i regjeringskvartalet åpner for publikum klokken to i ettermiddag, men du kan se bilder på nettsidene våre, nrk.no. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag. To av tre som mistet sine barn på Utøya har betydelige symptomer på posttraumatisk stress 4 år etter, viser forskningsprosjektet Etterlatt etter 22. juli, som Aftenposten skriver om i dag. Og i dag er det minnemarkeringer som vi hørte i både Oslo og på Utøya, og senere i sendingen skal vi til Sundvolden i nærheten av der det skjedde. Vaksinen som beskytter mot livmorhalskreft og mange andre sykdommer, HPV-vaksinen, er mer effektiv enn antatt. Likevel får to av 10 norske jenter ikke vaksinen. Det skal handle om fødselsboom, men barnehageopptak er ikke grunnen til at det fødes flest barn på sommeren, det sier forsker og medisinske rådgiver hos Helsenord, Jan Norum. Han har nemlig sett på antall barnefødseler i Norge, og forskningen hans viste helt andre resultater enn det han selv trodde var tilfelle.
9: Den overrasket oss. Vi fryktet at barnehagereformen skulle gjøre at flere og flere valgte for unger før 1. september
15: men no sei Norum, medisinsk rådgiver i Helsenor, at det her er feil til hans egen store overraskelse. Han har forsket på barnefødsler i Norge, og forskningen hans har vist helt andre resultater enn det han selv trodde var tilfelle.
9: Det økte fødselsraten på sommeren, det kommer at det er færre som fødes på våren i uendret på høsten. Derfor vil jeg omtale oss er en travel tid på fødeavdelingene i, i hele landet
15: mor Marit Mathisen på Nordlands i Bodø kan bekrefte at sommertid betyr travle dager på fødeavdelingen. Juni har vært den foreløpige toppmånen i år. I snitt pleide de å ha rundt tre fødseler per døgn, men nå på sommeren er det langt flere.
6: Da er det kanskje tre fødseler på en vakt, og vi har kanskje flere vakter etter en annen med at det blir så høy aktivitet.
15: Men hvis barnehageplass ikke er grunnen til sommerboomen, hva er det da? Forskare i Norum är osäker.
4: Det skulle gärna ha tips från dem som står för och lagar barnen.
15: Vi ville ju ha i sommar månaden för det här är odlille syster. Stina Fredriksen är nybakad mor till Lilia Alexandra. Hon säger sig enig med Norum i att barnhageplats inte har något att säga si för födselstidpunkten, men själva årstiden däremot var av stor betydning.
5: Det lätre att gå ut och lätre att få den hösten. Du ikke bruker to timer på å kle på, og så må du faktisk amme igjen.
0: Reportet var Isabel Beck. Hver onsdag i sommer anbefaller NRKs litteraturkritikere bøker for årstiden. Oppdraget er en overraskelse, en ny og en klassiker. Knut H.M. krever det av en god sommerbok at han blir fanget umiddelbart. Og Knut H.M., hvem
3: fanger dig. Hillary Mantle heter hon, Hun er en britisk forfatter, og hennes bok Ulvetid er nå blitt aktuell igjen fordi at det er laget en tv-serie som nylig startet på Sveriges televisjon. Og Ulvetid handler jo om 1500-tallets England og Thomas Cromwell. En ung man en sønn av en smed, som gjør noe som man trodde var umulig på Shakespeares tid, nemlig han foretar en klassereise og kommer helt inn i de indre gemakkene til Henrik den VIII, og blir en av denne konemorderens nærmeste rådgivere. Altså en historisk roman, men er den historisk korrekt? Det CS uh, i den engelske kritiken, som forsøker å styr på dette her myldere av historiske personer, at uh, dette er så historisk korrekt som du kan få det. Og så dikter hun selvfølgelig hva de tänker og vad de opplever.
0: For det er vel hele poenget med romaner, at de tar seg fri etter.
3: Det er hele poenget. Og her er vi i gang fra første linje. Dette må bli revet med med en gang. I Hege Merens oversettelse fra Ulvetid, så skriver han for eksempel, «Kom dig opp nå! Han er blitt feltet, omtåket og tøys, slått langflat og ligger på brostenene på gårdsplassen. Hodans glir over på siden, blikket vent mot porten, som om noen kanske vil komme for å hjelpe ham. Et velrettet slag kunne drepe ham nå.» Det er Thomas Cromwell som ung man, banket opp av faren, slått halvveis helseløs, og så følger vi han da på hans reise opp mot maktens tinder. Når det gjelder klassikeren, så bygser vi frem en tid til 1900-tallet. Ja. Den er ikke liten denne heller. Nei, det er altså den tyske filosofen Walter Benjamin, um, født i Berlin, død i Paris, under krigen, jøde, og en av de store filosofene. Men han, han ville jo ikke kalle seg selv filosof selv. Han skrev nesten sånn i opprør mot filosofien. Og de, dette her utvalget her innehåller det som er blitt kalt for tankebilder, altså ulike små tekster om alt fra Hamsund til Kafka til Brecht. Hurtigruten. Hörte rytten han reste med, med han han med båt langs norska kusten och är ju en helt fantastisk eh, kulturkritiker ett sånt eh, försök på att skriva analytisk over de kulturfenomen vi omger oss med det var liksom projektet till Benjamin som blev fyllt opp av andre kulturkritiske filosofer senare som for exempel Theodor Adorno och hela den här kulturkritiske skolen som han då Knut Hohem, Benjamin skrifter i utvalg. Det er ikke den typiske sommerlekturen. For meg er det den typiske sommerlekturen, for jeg vil ikke bare ha god fortelling, jeg vil også ha sånne små flotte tekster eh, som er korte og interessante, for eksempel om å flanere i Berlin, eller om Gutes roman Valgsläktskaper eller om Mickey Mus skrev Walter Benjamin också. Det var ett enormt spännande var den mannen tog för sig och det har aldrig föreverkat ett tillvarande brett utvalg av hans texter på norsk.
0: Och så åknu to. En överraskelse. Ett uh, bind med svartvitt fotografi som ligger föran dig.
3: Ja, jag är kommit till uh, den konklusionen att man skal alltid läsa en uh, ung norsk författare om sommaren. For det at det Hillary Mantle og Benjamin ikke kan levere, det er jo en følelse av erfaring som er skapt her hvor vi bor, i dette landet. For å få til det så må man ha norsk litteratur. Og selv om Ylva Ambrosia Væren Skjold, født 1988 i Oslo, sin debutbok «Kom hjem når sorgen har løpt forbi», den utspiller seg ikke så mye i Oslo. Den utspiller seg i Stockholm, den utspiller seg i Paris. Og den handler om et ungt par som er vanvittig forelsket i hverandre. Og jeg tror ikke det er så, sånn at alle norske debutanter skal skrive om forelskelse. Men noen skal gjøre det. Og då vil jeg nok en gang komme til dette med å få til en god åpning. Og Ylva Ambrosia Verenskjold, hon skriver... Jeg er yngre, runder i ansikte, men en om at alt skal oppleves. Jeg reiser kun med håndbagasje, Jeg står en dag i en bokhandel i Stockholm, og du er ung. Går litt underlig, har en fiolinkasse på ryggen, du har tynne fingre, som blar i bok etter bok i hyllen. Så dette er den unge kvinnens blikk på mannen. Det er jo skrevet veldig mange bøker der vi får det manlige blikket på kvinnen, men her er det den andre veien. Og så er det med en blenderåpning som er veldig tett. Det er disse to, og det håller ganske lenge. Og som alle debutantverk så er det jo ikke perfekt. Man må tåle å akseptere at en sånn Nnybundnar verksom det EISjeE perfekt, men det är den energine den bø man oppleve.
0: Skrevet av Ilva Ambrosia Vrenshal och titlen er. Kom hjemm når sorgen har løptt fåbi. Tack knut tom för att du kommertdine tre sorböker. H här i nyesmorgen går vi over att se på no av for på dagens aviser. Fire år etter, skriver Dagsavisen. Jeg håper Utøya kan brukes som et ledd i kampen mot ekstremisme og fasisme, sier AUFs generalsekretær, Ragnhild Kaski, i et stort portrettintervju. Som vi også har hørt Herr i Nyhetsmålen, halvparten av foreldrene til offrene på ute er fortsatt sykemeldte, er øh, overskriften i Aftenposten og Bergenstidene. To av tre foreldre har betydelige symptomer på posttraumatisk stressviser den nye undersøkelsen som professor Kari Dyregrov har ledet. Hun sier det store støyen utenfor tog bort fokuset fra det personlige tapet. Slik har ungdommene fra Utøyad i dag, skriver Drammens Tidene, som har intervjuet mange av de overlevende i forkant av minnemarkeringene i dag. Breivik effekter opprører pårørende som besøkte 22. juli-senter i regjeringskvartalet da de fikk adgang i går, skriver Klassekampen. Og Klassekampen har også fått dikter Frode Grytten til å skrive et eget dikt til avisens lesere som de trykker på lederplass. Og her kommer de to siste strofen. Morgonsola skal kysse øya vaken, Hei, hei. på tide å stå opp og endre været. Avisene har også andre saker på forsidene sine i dag. Utlendinger vil investere i norske kraftlinjer, skriver Nasjonen. Flere utenlandske selskaper vil kjøpe strømkabler for å transportere kraft til Europa. Og de vil også investere i norske små vannkraftverk. Småkraftforeningen vil bryte opp nettmonopolet for at de kan selge strømmen sin. Mange bankkunder presser renten på boliglån til ned mot 2 prosent, og analysesjefen i Swedbank sier til Dagens Næringsliv om at, at han tror at boliglånsrenten blir 1,99 prosent. Avisen skriver at det ofte er stor forskjell på bankenes offisielle renter og hva kundene klarer å prute den ned til. Og enda et oppslag fra den rosa avisen. De har et intervju med en 55-årig greker som ikke har tenkt å be om unnskyldning overfor Tyskland og kreditorene for at han er pensjonist, tross sin unge alder. Han sier, jeg nyter livet. Her er det ingen tragedie. Tragedie har man bare i hodet. Finansavisen skriver om det norske selskapet Good Tech, som driver med tekniske løsninger for kollektivtransport. «De ville bestikke meg for at jeg skulle holde munn.» Good Tech overfakturerte kollektivselskapet SL i Stockholm, og etterforskes av svensk politi nå hevder en ansatt i det norske eide selskapet at han ble forsøkt bestukket av en SL-ansatt for å holde munn om korrupsjonen, skriver Finansavisen. Og Trondheim er en versting når det gjelder å ta vare på pasienter med sykdommen ALS, det hevder den norske støttegruppen for de som har rammet ALS i adressavisen i dag. Avisen har intervjuet en pasient som har fått rum på et sykehjem, hvor alle de andre patientene lider av demens. Det fine rommet er mitt fengsel, sier han til adressavisen. Sport i nyhetsmålen. Alexander Kristoff har lagt bak seg skuffelsene hittil i det kjente sykkelerittet Tour de France. Nå ser han frem til å sykle opp Champs-Élysées i Paris på avslutningen. Før det venter fire tøffe dager i fjellene. Kristoff vet att man måste undgå trubbel tidlig på dagens etappe.
17: Jo, det, det er det med villag, men ofte benen blir lite strare ja. nästa dagen igen så jeg, men er ikke helt men helvisar inte helt backe med en gång så sånsett så kommer det i alla fall lite varma upp kroppen lite igången för backarna så så jag ofta klätter och og sånn sliter på dagnet villag och att det blir förändring i samdraget Og det kan fortsätta, det är inte så lätt. Och
16: Kristoff har flere tuffa dager i vente, og och sedan där korta etapper. Kan maksimaltiden rytterne må komme i mål innenfor for ikke å bli tatt ut av rittet bli har
17: å nå? Det er det som er litt problemet nå. Det er så kort. Det blir veldig kort limit. Det blir ikke så mange minutter. Kanskje blir 20 minutter limit. Og, ja, taper jo fort. ska opp alt du er sånn, så går minutter fort der. Så man må kjøre hardt da. For å komme frem til Paris
16: og for å nå sitt store mål om etappeseier på Champs-Licé så må Kristoff spare krefter, men ikke havne utenfor maximaltiden. Normann håper ikke de bästa spurtarna blir tagda ut om de får problemer i fjällene, men han törr inte vila för mycket. Jag tror att de, de tar ut alla fälten. Det heller ha Christoff mot Cavendish än Flue mot Contador på Champs-Élysées kanske.
17: Jag tror kanske det. Så jag lurar på om det, hvis vi spurtarna är alla är ute så att vi får fortsätta, men du jo, allerede, det är ju en gambling att ta det.
0: Alexander Kristoff til slutt, Vegard Eudstad var reporter, og denne 17. etappen i Tour de France kan altså høres på radio, NRK Sport, en av dab og på mobil fra klokken halv tre ettermiddag. I USA er det igjen fokus på hvordan politiet behandler svarte etter at en kvinne døde etter å bli brutalt behandling for en trafikkforskjelse. Dette blir tema etter Dagsnytt i nyhetsmålen.